1: Es viernes y las 12 del día. Estamos listos para, para lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada por Samuel Peña en los controles San Feliz Viernes. Pues los dos ya te estamos esperando... Ya te estábamos esperando desde hace varios días para poder tener la dicha de compartir contigo pues esta nueva oportunidad ¿no? de compartir información, recursos, prácticas que te ayudan a incrementar vitalidad, a recordar que tú puedes entrar en contacto con ese sentido de poder personal, que no hay nada que lo pueda apagar. Excepto la idea, los pensamientos que a veces hacen que pensemos cosas que, que no porque pensemos son ciertas. Y también esta producción con la que deseamos impulsarte a soñar, a levantarte sin importar lo que haya ocurrido, porque estamos convencidos que, que no importa eso, siempre tenemos la oportunidad de volver a brillar. Eh, bueno, pues este viernes que es 15 de mayo 2020, eh, 15 de mayo por lo pronto en el territorio nacional, en México es Día del Maestro, de tal manera que si en nuestra audiencia eh, se encuentran profesores, maestros, maestras, pues comenzamos, ¿no Sam, por darles una felicitación y el agradecimiento por ese trabajo que implica tantas cosas que muchas veces yo pienso, Sam, no son tan evidentes, ¿no? Eh, pero todo lo que significa ser maestro, pues creo que queda consolidado en un agradecimiento profundo y en un día para su celebración. Así que deseamos para ti realmente eh, un día de muchísima alegría, eh, pues lo mereces, maestro, maestra. Bueno, pues hemos lanzado una serie, si tú te acuerdas, si nos has acompañado, y si no, no importa, porque en esta primera parte, Sam, te vamos a poner al día. <ríe> eh, fue Sam, fue Sam, nuestro productor, quien nos vino con tremenda pregunta, Sam, eh, hace materia de unas, pues ahora sí, ya unas tres, cuatro semanas, eh, y preguntas que han motivado una serie a la que le hemos llamado terapias de regresión de vida pasada. Como una terapia alternativa que puede ser tremendamente útil cuando se trata de liberar liberarse, eh, patrones, emociones, sentimientos, creencias que de continuo nos hacen caer en una misma situación que nos resulta incómoda en un problema del que a veces por más que intentemos ver por dónde le damos en ocasiones no acabamos de saber por qué se presenta eh, desde luego las regresiones, ni siquiera a vidas pasadas, esas, las regresiones a momentos de la infancia en los que ocurren eventos que se vuelven el detonante, por ejemplo, de fobias, claustrofobias, miedos al agua... Eh, miedos a hablar en público, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien la regresión a la infancia es una técnica empleada, ¿no?, que es parte del conocimiento de un buen psiquiatra, ¿no?, eh, la verdad de las cosas es que en lo que toca vidas pasadas, pues hay toda una polémica, ¿no?, eh, seguro mucho, eh, digamos, impulsada, pues por las diferentes tradiciones que desde pequeños forman parte del bagaje de creencias que se nos van inculcando. Hemos dicho que si hubiéramos nacido en Oriente, pues la verdad es que no tendríamos, creo yo, ni que emitir un programa con tres eh, producciones, no, una serie, como para tratar de hablar acerca de esto que es tan natural, ¿no?, en el pensamiento de aquellos para los que la existencia de vidas pasadas es parte natural de una vida de un alma, ¿no? de un alma inmortal. Pero pues hay en otras tradiciones donde esto no se inculca y no se cree así pues cuesta mucho trabajo aceptar, Sam, la posibilidad que una terapia de vidas pasadas primero tenga una materia real sobre la que trabajar y segundo, pues pueda ser útil ¿no? en una vida humana. Eh, así que entonces nos hemos adentrado ya en el segundo programa en el pasado, trajimos a Angelina Humada quien es una terapeuta y psicóloga educativa, que por años se ha dedicado a estas terapias, con lo cual no solo tiene una formación teórico-conceptual, sino una enorme trayectoria y experiencia, con lo cual nos enriqueció ya la semana pasada. Empezamos, de hecho, el primer programa hablando de, sin duda, el psiquiatra que más acceso y conocimiento tiene en materia pública, a raíz de que se aventó, Sam se animó, a publicar sus experiencias en este libro que se conoce como muchas vidas, muchos maestros, y estamos hablando de Brian Weiss. Eh, Angelina nos contó su historia, hemos también platicado la historia de Brian Weiss, y yo pienso que para los escépticos en este tipo de um, terapias y en el propio concepto de vidas pasadas, sí vale la pena explicar o recordar hoy que justo ellos que se dedican hoy a tiempo completo al tema... No es que estaban pensando desde que eran niños chiquitos, ¿no?, que se iban a dedicar a esto. Así como cuando te dicen, ¿no saben qué quieres ser de grande? Y tú dices, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser azafata. ¿A mí me gustaría ser eh, terapeuta de vidas pasadas? Pues no. De hecho, no solo es eso, no es que no era un anhelo, sino que más bien ni siquiera era una creencia aceptada. Eh, y hemos hablado de las creencias generalmente aceptadas como quizá el primer impedimento ¿no? que hace que en algunos casos nos cerremos a la posibilidad de aportación que tienen algunas de estas terapias. Con lo cual, hoy solo como un marco de referencia de partida para las personas que no nos habían escuchado, que hoy se unen a la transmisión y a esta serie, hoy el programa 3 SAM de la serie, queremos comenzar por recordar que mmm, la terapia de vidas pasadas... Toma algunos otros nombres, en algunos casos muy específicos como la práctica a la que se dedica Angelina, ella le llama metáforas del alma a esto que aprendió hace muchos años, porque el objeto principal de la terapia no tiene realmente nada que ver con verificar la autenticidad de que yo fui un rey o una reina en un palacio en Austria, eh, por allá de, del siglo XV, no, hombre, pues puede ser información interesante. Hay quienes, sí, hay quienes sí se han dedicado a validar si lo que obtienen es material, que después puedan verificar y, si van, y se van contra archivos, se van y viajan a lugares. Bueno, pues hay quien se dedica a eso, y desde luego sí. Pero lo que hoy vamos a platicar y a seguir compartiendo contigo... La verdad que poco tiene que ver con eso, porque más bien lo que terapéuticamente nos hemos dado cuenta es que poder entrar en contacto con el inconsciente esa parte en la que se van anclando memorias de asuntos que no podemos manejar como hubiéramos querido Sam en un momento determinado. Esa posibilidad de entrar a platicar con el inconsciente se vuelve clave para poder liberarnos, decíamos, de esos patrones, de esos comportamientos que luego nos llevan a lugares donde ya no queremos estar. Y el diálogo con el inconsciente es precisamente lo que se busca en esta técnica Metáforas del alma. Ahora bien, cuando iniciamos la serie, tomamos prestado el caso de Sam. El caso de Sam que nos cuenta una historia que podría ser aplicable a eso que viven muchas otras personas y que ni siquiera se han dado cuenta, como fue el caso de Sam, que su inconsciente tiene material que por algún motivo es tiempo ya de sacar, ¿no? Que su inconsciente tiene ganas de contarles cosas que pueden ayudar a resolver asuntos que de otra manera parece una historia imposible de resolver. Eh, el cuento que el alma eh, de Sam le vino a anunciar la historia el diálogo que quiso su inconsciente propiciar. Vino cuando él, relajado, veía un programa, un programa de History Channel, sentado, relajado, como hacemos cuando vemos la tele. Él ve un programa que se llama Desafío sobre Fuego... ...con unos herreros, es un concurso... ...en el que se encargan de hacer espadas, hachas, cuchillos, katanas... ...y desde luego la, la, el arma que mejor corte y no se rompa... ...en este trabajo de forjar armas, gana. Y a él le gusta tanto el programa, le emociona tanto el tema que lo primero que, que hace es que me pregunta si será que tiene que forjar algo en su vida, o por qué le gusta tanto esto, ¿no? Eh, y mi atención, porque está relajado, y relajado encuentra un tema no solo que llama su atención, sino que es de su interés y pasión. Él dice que le traen las armas... Eh, y posiblemente esto tendría que ver con el ámbito medieval de espadas, escudos, armaduras, pues todas esas cosas que se usaban en la época medieval. Eh, y de hecho me dice que le atrae más cómo es que quedan, cómo es que quedan forjadas ciertas cosas. Eh, y si se trata de un cuento, no y si se trata de dar rienda suelta a la imaginación, él me dice que en una de esas fue un caballero, o algo así, pero realmente su tema no es ese, sino que me dice, Maru, ¿cómo afecta esto en mi vida real? Y bueno, pues resulta que después del programa con Angelina... <ríe> Dejamos a los radioescuchas con más dudas, <risa> con más dudas y hoy queremos entregar por lo tanto las respuestas a esas preguntas que durante la semana nos enviaron. Y para seguir con el caso práctico con el que vamos a basar entonces este tercer programa, eh, ya se ha, ha tratado de darle vuelo a la historia, ¿no? Ya sabiendo... Que la manera de hablar con el inconsciente es a través de símbolos. O sea, el inconsciente no viene a platicar con nosotros como quisiéramos que hiciera. No nos manda una carta, eh, no se sienta en la mañana a desayunar y a compartir o comentar el tema. No viene en la noche y, y establece una conversación como nos gustaría pero sí que nos habla el inconsciente. Entonces, entender el lenguaje del inconsciente, que es el de los símbolos, ¿no? tú no guardas una vivencia traumática que hayas atravesado con una serie de palabras y frases como si fuera un libro que guardas en esa parte no consciente. Eh, el inconsciente maneja símbolos como la forma de guardar significados que nosotros asociamos a esos eventos que nos han ocurrido y que normalmente implican dolor, Sam, implican una emoción con la que además nos cuesta trabajo seguir lidiando diario. ¿no? Y si yo diario llorara por esto que ocurrió, pues no podría ni siquiera transitar una vida. Con lo cual guardamos con un símbolo eso que hemos vivido y ese símbolo no solo nos habla de lo que pasó, sino del significado que esto tiene. Y es cambiando significados de eventos que quedaron anclados en ese inconsciente cómo podemos mejorar nuestra relación con lo que ocurrió y atención, más importante para quienes quieran ya cambiar, una situación en la que están ciclados, atorados y nada más no salen de ella. Cambiar ese significado por uno más amoroso es lo que nos puede ayudar a trascender situaciones de vida actual. Así que vamos a ayudar a Sam, le vamos a dar un empujón porque dice, mira, yo ya me imaginé con vestimenta de herrero como de color café o negro porque la semana pasada Angelina nos dijo que atención a la vestimenta porque va a tener un significado. Pues Sam ya hizo su tarea y él nos cuenta que ya se imaginó no solo en la época medieval, sino que está inventando este cuento, ¿no? De él como un herrero... Vestido con colores cafés o negros, con un bigote grueso. <ríe> dice que como estilo Mario Bros. <ríe> y ya estando en la forja para construir un arma. De igual manera, dice que se imagina que usa el arma para defender cosas valiosas. Entonces, él ya tiene un personaje y lo que nos cuenta es si hay batallas del pasado que a lo mejor perdió. Y que por eso en esta vida está tratando de regresar e intentar ganar, ¿no? Y eh, si es que un arma, fíjate en la pregunta, le puede dar calma. ¿Cuáles son las armas que le pueden dar calma? Eh, y por último, si coleccionar armas, no de fuego, sino estas como espadas, podrían hacer que recordara algo del pasado. ¡Ándale con las preguntas! <ríe> Porque yo pienso que al tener un caso práctico en nuestras manos, en este tercer programa de nuestra serie, Terapias de Regresión de Vida Pasada, no solo le podemos ayudar a Sam, sino también te podemos ayudar a ti a destrabar algo, a entenderle mejor a eso que te quiere decir tu no consciente, o si simplemente ni te habías dado cuenta que a lo mejor el no consciente te quiere contar algo, pues poder saber cómo hacer sin necesidad de tener una regresión, entrar en hipnosis que a tanta gente le aterra. que sí se puede hacer cuando se trata de dar respuesta o entrar en el diálogo de algo que nos quiere decir la mente no consciente? De eso se va a tratar este tercer programa de la serie, así que vámonos a pausas a mí, inmediatamente para que al regresar vayamos desarrollando las respuestas a las preguntas que tenemos hoy en Volver a Brillar. Vamos con corazones al chat, preguntas, comentarios, ya volvemos. Aquí tenemos 5 tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una
0: crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Una vez más.
1: Bueno, pues hoy que es viernes 15 de mayo, eh, volver a brillar, estamos lanzando el tercer programa de esta serie, a la que hemos llamado Terapias de Regresión de Vida Pasada. Y a diferencia de los programas anteriores, donde entramos más en conceptos, en definiciones, en lo que es y en lo que no es la terapia, vamos a dedicar esta parte del programa, de la serie, a pues, desarrollar el ejemplo y las preguntas que nos ha presentado Sam, quien se dio cuenta, estando relajado y en un sofá, que su inconsciente quería venir a platicar con él. Bueno, eh, a ver, hemos platicado ya en algunos programas acerca de algo que hoy me gustaría conectar con el asunto de mm, entrar a platicar con el no consciente. Hay muchas personas a las que les aterra la hipnosis eh, porque piensan que se trata de un estado en el que yo voy a perder conciencia, voy a seguir instrucciones de alguien y quién sabe en dónde voy a acabar. Eh, y en definitiva, para nada se trata de entrar en un estado del que ni sepas qué está pasando la propuesta de esta terapia. Porque si se trata de hacer al inconsciente hablar, de recuperar material que puede ser valioso para una sanación, para una liberación de patrones. Es decir, si se trata de hacer consciente lo no consciente, pues desde luego no queremos que pierdas control y desde luego no queremos que ni te acuerdes, ¿no? Todo lo contrario. Um, por lo mismo me gustaría explicar de manera como muy sencilla que lo que le ocurrió a Sam cuando está relajado nos ocurre muchas veces de otras formas y no nos damos cuenta a veces que el no consciente nos está mandando símbolos por alguna razón. Um, ocurre que cuando estamos en esta actividad del día a día, pensando cómo resolver un problema matemático eh, pues cuando estamos en definitiva ocupados con la mente en pensarle una solución a algo que a lo mejor tenemos asignado en el trabajo no cuando estamos en esa actividad, nuestro cerebro está emitiendo impulsos eléctricos, Sam, impulsos eléctricos que viajan por las neuronas, eh, que producen ciertos ritmos, ¿no? Los impulsos eléctricos no solo es un impulso que provoca electricidad, sino información que está viajando de neurona a neurona. Entonces, cuando yo estoy en este estado de actividad, despierto, alerta, eh, en actividad mental intensa, decíamos, mi cerebro está produciendo impulsos eléctricos eh, con una cierta frecuencia, ¿no? Que se mide en ciclos y podría yo tener hasta 30 ciclos en un segundo en los que emito estos impulsos, ¿no? 30 ritmos de impulsos eh, o 14. Si yo me siento como Sam a ver el History Channel y me relajo en un sofá, en cuanto hago esto, empiezo a descansar como cuando voy al cine, por ejemplo, simplemente porque ya no tengo que estar en un estado de defensa, ¿no? Mi actividad cerebral... No necesita ser tan intensa. No se trata que yo siga emitiendo información de neurona en neurona para resolver una situación. Sino que estoy en un estado de mayor recepción. Puedo estar más abierto y mis ondas cerebrales a todo eso que recibo, ¿no? Más abierto, se van ampliando. Son más anchas y por lo tanto hay menos ondas cerebrales por segundo en el estado alfa en el que seguramente se encontraba Sam cuando estaba relajado viendo National, perdóname, History Channel, ya era un estado que cambió de las 14 a las 8, a los 8 ciclos por segundo. Es un estado de más relajación y por lo tanto de mayor recepción su alma ahí empieza a comunicarse. Cuando estamos relajados, podemos llegar a tener ideas, o de repente esto que le pasó, ver cosas que nos encantan, y empezar a sentir su atracción. Para que Sam pueda concluir esta historia sobre la que nos está haciendo preguntas, lo que nosotros le vamos a recomendar es que conscientemente caiga en un estado de todavía mayor relajación, ¿no? No solo como el que estás cuando te sientas, Sam, en un sofá, sino como aquel en el que estás perdido cuando, por ejemplo, alguien se pone a pintar y se va, como si dejara la mente ir a otro mundo, pero está en plena pasión creando, eh, en el que vienen las inspiraciones famosas divinas, ¿no?, eh, pues un estado al que llamamos teta de calma profunda. Eh, Angelina decía que en ocasiones uno, por ejemplo, maneja la México-Cuernavaca o la Cuernavaca-Acapulco y en el momento en el que empieza a extasiarse con el paisaje, con las nubes, cuando todo solo es ese momento de calma, de pronto se da cuenta que ya llegó y no sabe ni qué pasó para llegar hasta ese lugar. Bueno, conducirnos hacia un estado de calma profunda puede ocurrir sin necesidad de entrar en una eh, regresión, digamos, conducida por un psiquiatra que nos quiera hipnotizar. Puede ser algo que hagamos con toda conciencia, cuando a lo mejor Sam no solamente está sentado, pone música, va respirando con toda profundidad. Y paulatinamente, al centrarse en su respiración, deja atrás problemas que su mente intenta a veces salvajemente solucionar. Es esta guerra, ¿no, Sam?, con las ideas que nos vienen, con los pensamientos. Lo que estamos buscando, mm, por un momento, dejar a un lado, para que estando en ese estado de profunda relajación, puedas empezar a escribir esta historia, que en el caso de Sam tiene que ver con alguien que está soldando en la época medieval. Eh, ahora bien. Antes de empezar a escribir la historia, antes de seguir dándole rienda suelta al, al herrero, ¿no? Eh, lo que te vamos a recomendar a Sam y a todos los que nos escuchan es iniciar planteando el objetivo de este trabajo, de este cuento que le vas a pedir a tu imaginación, entre comillas tu imaginación, que te venía a contar. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos esto, decía yo, al inicio del programa, para resolver algún asunto que por algún motivo no hemos acabado de manejar. Por ejemplo, en el caso de Sam, yo le preguntaría a él, puesto que el verbo que ha aparecido más frecuentemente en toda esta historia es FORJAR. Yo quiero preguntarle a Sam si existe algo en su vida actual que ha querido forjar y ante lo cual se haya encontrado con algún impedimento. Existe en tu vida, como en la de Sam, algún asunto, algún aspecto, alguna situación que a ti te gustaría forjar y que por cualquier motivo no has podido acabar de hacer. ¿Qué quisieras forjar en esta vida? Ante lo cual, te hubieras quedado como atascado, ciclado, con las ganas, con el anhelo. Pero cualquier razón, la que fuera, es más, a veces no sabemos la razón, se va manteniendo a raya. Es como un deseo pospuesto, ¿no? ¿Qué tienes que forjar, Sam, que se hubiera quedado pendiente en esta vida? Y no solo pendiente, sino que además, no solo es que quisieras tú lograr, pues en la vida muchas veces queremos lograr muchas cosas, sino que al no hacerlo, te genere frustración. Que al no hacerlo, sí se vuelva emocionalmente un motor que desacelere la alegría de tu corazón. ¿Qué te gustaría resolver? ¿Qué asunto de vida real valdría la pena considerar? Y es que, a ver, al asunto de las historias, de las metáforas del alma y de las vidas pasadas, claro que se puede entrar de otra manera, simplemente yo me relajo y le pido a mi mente que me venga a contar cualquier historia. Puede hacerse, sí, pero la verdad es que no es lo que más recomendamos porque no le vas a acabar de sacar el jugo a lo que podría contarte esa historia para la que hoy estamos preparando a Sam. <ríe> Así que, bueno, objetivo, vamos a relacionarlo con el verbo que ha estado involucrado en todo esto que de manera preliminar intuye Sam como que huele, anticipa, cuando ya él solo nos pregunta si será que tiene que forjar algo. Y entonces, a su pregunta regresamos con otra pregunta en sentido inverso. ¿Qué es eso que te gustaría forjar? Porque vamos a aprovechar esta historia para que a través de los símbolos que la imaginación plantea, de los personajes, del escenario, de la vestimenta, podamos comprender un poco mejor ese secreto que te quiere contar tu no consciente acerca de dónde podría estar la solución para el problema que tú tienes enfrente o el deseo ¿no? que se ha pospuesto. Así que, bueno, en el caso de Samuel ya sabe de antemano que quiere forjar que quiere mm, venir a desarrollar una historia en la época medieval, que se trata de un herrero que por cierto viste con negro y en café, pero hoy queremos prepararlo para que el cuento lo desarrolle, ahora sí decimos que deje, deje ir la imaginación a traer una historia. Y ya dijimos en esta segunda parte que no se trata de que a la hora de la comida, cuando tiene la televisión prendida, todo volumen, eh, o donde entra la llamada de alguien, o donde está chateando con alguna persona, vaya intentando escribir en un cuaderno una historia. Sino que queremos aconsejarle que entre primero en un estado de profunda relajación, que respire con toda profundidad, como si estuviera entrando en un estado de meditación, como los que muchas veces practicamos aquí en el programa, antes de empezar a escribir su historia. Porque si entra en ese estado de relajación, lo que va a ocurrir es que en lugar de traer una solución muy racional, muy pensada, él va a tener un puente al hemisferio derecho Puente que puede permitir que comiencen a circular hacia su momento consciente ¿no? las memorias de asuntos que han quedado no resueltos. Y hoy diremos, para beneficio de los que no creen en las vidas pasadas que no nos interesa comprobar si esas memorias que van a empezar a transitar y que van a venir a apoderarse no solo del personaje Sam del herrero, sino de otros personajes. No nos importa si solo son asuntos ligados a la vida actual o a otras vidas. Por hoy, eso no nos va a interesar. Como más bien los símbolos, los personajes... Y el cuento que nos cuenta Sam cuando desarrolla su historia en un estado de profunda relajación. Oye, ¿cómo se logra el estudo del de, estado de profunda re de relajación además de eh, la respiración? Hoy le vamos a recomendar a Sam que ponga música pues de esa favorita que cuando él escucha lo, lo hace sentirse en las nubes. Queremos eso, Sam. Estamos buscando esa música. Esa música para ayudarte a trasladar a las nubes, precisamente. A las nubes donde en el no consciente vas a extraer información y la vas a plasmar a la manera de un cuento. Un cuento en el que además de tu personaje del herrero, van a aparecer otros personajes. Que por cierto, en este momento Sam ni siquiera se ha planteado, seguramente. ¿no? Es decir... El personaje no surge cuando lo piensas. El personaje surge cuando en el estado de relajación empiezas a escribir que san lo que te venga. <ríe> lo que te venga porque lo que vamos a necesitar es que le des movimiento. Movimiento a la historia significa que se trataba la historia de un herrero tipo Mario Bros que vivía en la época medieval. Estaría bueno que en el cuento nos digas en dónde Sam, en dónde vivía, eh, por quién estaba acompañado cuando lo ves, eh, qué actitudes y emociones traía. La ropa ya dijimos la semana pasada que nos va a contar de las emociones. Ya vamos a la tercera parte en la que vamos a ayudarle a Sam a interpretar esto. Pero bueno, quiero que le des rienda suelta a la imaginación y nos cuentes qué pasaba, qué estaba viviendo y que vayas a una primera escena en la vida del herrero. ¿Qué ves que está pasando en la vida del herrero? ¿Qué está ocurriendo en su vida? para que lo desarrolles en el cuento, Sam. Y por ahora, en la tarea que le vamos a dejar a Sam, solo le vamos a pedir que imagine esa escena y otra más. Es decir, que avances el carrete en el tiempo y nos cuentes una siguiente escena en la vida del herrero. Si hay objetos que ves como las armas, describirlos de con todo detalle en tu cuento... Um, si hay personajes de la familia, amigos, etc., incluirlos, porque normalmente los desafíos de la vida, pasada, presente, futura, se encuentran en interacción con otros personajes. Son desafíos de nuestra alma, pero nacen, Normalmente, no cuando estamos en un estado, digamos, eh, de aislamiento total del mundo, normalmente estas cosas que nos agobian, estos patrones que queremos cambiar son parte de nuestra historia en relación con los demás. Entonces le vamos a pedir a Sam, te vamos a pedir a ti si estás interesada en hablar con tu no consciente, en liberar patrones de cosas que dices ya, no puede ser que no consiga trabajo, no puede ser que tenga siempre un problema con los hombres, no puede ser etcétera, 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 que te cuentes la historia y ya le estamos encargando a Sam dos escenas. La de salida, cómo se encuentra el herrero cuando arranca el cuento, que puede ser su nacimiento o no. Él me parece que ya está imaginando un momento en el que está forjando armas. Eh, y luego vamos a imaginar una segunda escena avanzado el carrete del tiempo para entender en el cuento, Sam, qué desafíos está viviendo tu personaje. Eh, ¿Y por qué esto? Porque Sam me ha preguntado, si será que está librando batallas en esta vida que no resolvió en una vida pasada. Y como hoy dijimos que no nos interesa demostrar si es pasada, pasada de hace varios siglos o pasada, pasada de cuando él era pequeño. A través del cuento y de lo que su imaginación va a escoger, porque su imaginación podría inventar mil cosas, pero solo le va a contar un cuento, uno nada más. Queremos verificar... En el cuento, Sam, ¿cuáles son las batallas que está librando tu herrero? ¿Cómo se ven esas batallas? A veces para un herrero la batalla podría ser tener las mejores armas para poderlas vender. Eh, no tengo idea de cuáles sean los desafíos, pero va a estar interesante que en la historia que te narres, los escribas, les des rienda suelta. Y vamos a ir a pausa porque al regresar vamos con los últimos consejos para la historia que le vamos a pedir a Sam desarrollar y un adelanto de cómo podríamos interpretar este cuento que estamos escribiendo. Hoy volverá a brillar cuando estamos hablando de la terapia de regresión de vidas pasadas. Ayúdanos con comentarios al chat si no lo has hecho. Corazones, ya volvemos. Bueno, pues de lleno este viernes, que es 15 de mayo, en la historia de Sam, en el asunto que ha detonado la serie ¿no? y las dudas que tiene, cuando un día estando en un sofá viendo la televisión, History Channel, se encuentra con un programa de herreros, en el que se trata de forjar armas y viene un sinnúmero de preguntas. Se da cuenta de su gusto por los asuntos medievales y se hace preguntas que nos han llevado ya hasta este tercer programa cuando él dice, ¿de qué manera podría tener repercusiones en mi vida actual el que me gustara ver programas donde se está forjando algo? Y bueno, pues ya le hemos dado consejos a Sam para que pueda acabar de desarrollar esta historia Historia, cuando entra en un estado de relajación profunda, ya le hemos dicho que puede llegar a un estado de relajación profunda, como cuando iniciamos una meditación siendo consciente de su respiración, cerrando los ojos. Eso solo, el hecho solo de eh, cerrar los ojos nos hace poder eh, más fácilmente relajar eh, y disminuir la actividad cerebral que se mide en ondas y queremos reducirlas paulatinamente así como respirar de manera más profunda y consciente para poder poner como en un standby en un momento en pausa lo que nos preocupa y lo que queremos resolver con la mente consciente, porque si lo queremos resolver con la mente consciente, estamos presas o presos de las formas tradicionales de siempre que hemos utilizado para resolver problemas que están agotados, es decir, que no podemos seguir resolviendo ya de la manera habitual. De hecho, tanto no hemos podido resolverlo, como que seguimos atorados en algo que quisiéramos ya poder trascender. Así que bueno, hemos estado ya compartiendo con Sam, que después de estar relajado, va a escribir y va a poner música para irse hasta las nubes, música de esa que le haga apasionarse, porque queremos que entre en un estado creativo muy profundo, en el que la concentración solo esté en la alegría y en el deleite que da, e ir inventando, según nosotros, un cuento, una historia que el alma nos viene a contar cuando hablamos del herrero Mario Bros, que quería forjar algo y no había acabado de conseguirlo. Esa es la historia que estamos sugiriendo para que Sam, al desarrollar una escena y luego ponerle en movimiento, es decir, contar la segunda escena del cuento, se pueda dar cuenta a través de símbolos, personajes, vestimentas, artefactos, de qué es lo que le quiere contar su no consciente y de cuáles son las pistas que tendría el que encontrar para resolver un asunto de vida presente que tiene que estar allí. Yo no sé cuál sea, pero sí estoy segura que si el tema ha robado la atención de Sam es un tema... Súper relevante en su vida actual. Ahora bien, ¿cómo va a contar Sam esta historia para terminarla? Porque no se trata de que se vuelva un novelista, a no ser que él quiera ser un muy famoso escritor, ¿no? Solo va a haber tres momentos en la vida de ese personaje que le vamos a pedir narrar. Es como si Sam estuviera abriendo el cuento en la página 1, luego en una página de la trama central, clave del problema a resolver, ¿no? Y por último, vamos a llevar este cuento a la página final. ¿Cómo termina, Sam, la vida, la historia del herrero Mario Bros? Vas a ayudarnos a escribir cómo termina esta historia. Eh, ¿Cuáles son las últimas palabras de Mario Bros, Sam, en su vida? Atención, esto es clave en el cuento o cómo termina el desafío de Mario Bros, las últimas palabras que él emite. Porque si te das cuenta con esta historia, con este cuento, lo que estamos tratando de poner como si fuera una metáfora a descifrar, son los desafíos del herrero, y si pudo o no, en este pequeño cuento, resolverlo qué explicación le dio al desafío, qué solución le dio. Bueno, hay que escribirlo, sin duda, hay que ponerlo en un papel, porque no basta para la terapia de vida pasada, Sam, tener la historia en la mente. Y si no escribiste el cuento completo, si no se te da mucho esto de la narrativa de era el otoño del año 1530 en un frío lugar del centro de Austria, etcétera, Si eso no se te da, lo que sí va a ser indispensable es que nos ayudes a dar respuesta escrita a las siguientes preguntas. ¿Cuál era, Sam, el asunto o el desafío? Aquello que tenía que forjar el herrero. Primera pregunta. Porque Sam me ha hecho preguntas, pero ahora yo lo he puesto a hacer el cuento, a desarrollar con su imaginación una historia. Para las respuestas que solo este cuento y su no consciente le podría entregar. No yo, no nadie, más que su propio inconsciente. Y estamos sugiriéndole a Sam una manera interesante de comunicarse con material no consciente, que ya empezó como un chispazo a decir, atención, atención, aquí puede haber algo interesante para nosotros, ¿no? para que el inconsciente descargue y para que la vida pueda ser aún más plena. Así que después de contarnos en la historia de este herrero lo que había que forjar Sam, lo que queremos preguntarte es ¿qué sucede en esa vida? ¿Qué sucede en tu trama? Porque si es una historia que el no consciente quiere liberar, yo ya anticipo en definitiva que no es una historia, digamos, de esas que llamamos ganadora desde el principio. Es decir, anticipo que no va a ser un Mario Bros. que viva como un ganador todo el tiempo. Si el material es no consciente, si llama nuestra atención, en definitiva, es porque hay algún asunto emocional involucrado de algún evento que en su tiempo no pudimos resolver. Ya dijimos que no nos interesa, ¿no, saben? Saber si su tiempo fue o no una vida medieval. Bueno, habrá quien lo crea y entonces maravilloso que pueda desarrollar esta historia hay quienes dicen que si te encantan por ejemplo este patrón de las cosas medievales alta probabilidad de que hayas tenido una vida que haya concluido felizmente en esa época medieval ¿no? porque te gusta porque te atrae hay quienes dicen oye si te encantan los trenes pues posiblemente es porque en alguna vida tuviste experiencias gratas vinculadas con los trenes te gustan los relojes pues en una de esas fuiste relojero <ríe> le llamamos patrones neutros Sam, a esto es un patrón neutro el que me guste la vida medieval de momento yo no he descubierto algo más o me gusten las nueces o es decir cosas que en el fondo en el fondo en principio parecerían no tener un impacto en mi manejo conductual en mi comportamiento en la vida presente Um, así como hay estos patrones neutros que sin embargo se vuelven un motivo de pasión para muchas personas, hay otros patrones y son patrones que sí pueden ser de los que llamamos positivos o negativos, que sean esos que queremos cambiar o que queremos retomar. A lo mejor Mario Bros. Sam no se ha dado cuenta que cuando pone como personaje a Mario Bros. ya trae una cierta personalidad. Sam, ¿qué aspectos son clave cuando tú piensas en Mario Bros? ¿Se trata de un personaje simpático, divertido, que nos viene a ayudar a relajarnos, a jugar? ¿Por qué piensas en Mario Bros como el nombre del personaje que estás imaginando? Atención a la personalidad de Mario Bros. Oye, a lo mejor yo hice un cuento y no tengo un personaje tan específico como el de Sam. Pero mi personaje sí si tiene aspectos conductuales de personalidad. Yo me puedo dar cuenta cuando lo veo, cuando lo imagino, que está triste, que está contento, que algo pasó en su vida, aunque lo esté inventando, Sam. No importa, porque si sí es un cuento que yo estoy haciendo en un estado de relajación y de intensa creatividad cuando escucho la música que más pasión me da es un cuento que tiene una razón de ser y hay una moraleja detrás de la metáfora entonces, ¿cuál es entonces digamos el, el reto emocional que tú puedes observar o el desafío que hay en la historia que estás contando porque ya dijimos que si es material no consciente normalmente o sea, tendría que traer algún asunto emocional no resuelto no resuelto eh, la mujer a la que dejaban eh, El herrero que no conseguía Que sus armas eh, cortaran No tengo idea Esa es la historia que le va a contar a Sam Su mente O a ti, tu propia historia Y hay una pregunta clave Hay una pregunta clave Una vez que Sam acabe de contar su cuento O de que tú hayas acabado de desarrollar el tuyo. Y la pregunta clave es, ¿qué descubres, ¿Qué descubres, Sam, que Mario Bros pudo haber manejado de una manera distinta en el cuento? Es decir, toda vez que tu imaginación ya te contó la historia de Mario Bros, ¿qué le hubieras recomendado tú hacer distinto a Mario Bros?, ¿Qué le hubieras aconsejado hacer distinto? Porque después de esta tercera pregunta, atención, la última y la más importante, la que es completamente vinculante con tu situación de vida actual. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Lo que Mario Bros. vive, lo que yo me doy cuenta que puede manejar distinto, lo que yo le hubiera aconsejado hacer en ese cuento, ahora que soy el escritor y lo veo, ya que veo lo que hizo Mario Bros, ¿de qué manera podría yo aplicar eso que le estoy diciendo a Mario Bros en mi vida personal? ¿De qué manera podría venir a utilizar el consejo que le doy al personaje de mi cuento para resolver eso que quiero yo forjar en mi vida y que no he podido. Y aquí entonces la situación de toda esta historia y de todo esto que hemos desarrollado el día de hoy, Sam. Si tú, después de escuchar esta secuencia ¿no? que hoy hemos propuesto de cómo venir a dialogar con el no consciente que ya te ha estado avisando que quiere resolver, ayudarte a resolver, liberar memorias, liberar una metáfora que te venga a ayudar, ya te avisó. Si tú quisieras responder a estas preguntas que yo te he hecho, de eh, cuál es el reto que hay, el desafío emocional, lo que tú le recomendarías manejar distinto, si tú lo intentas contestar ahorita, sí, para pronto, vámonos, eh, no vas a dar más que con cosas que ya te ha repetido tu mente. Y eso está probado, No es lo que te va a ayudar a forjar lo que tú quieras en tu vida actual o en tu vida futura. Es decir, que no hay manera hoy de terminar el programa con la respuesta final para el caso de Sam. Porque vamos a necesitar que entre en un estado de profunda relajación. Vamos a necesitar que de rienda suelta su imaginación, que se acompañe de música que lo vuelva loco, para que contando una historia que en este momento ni siquiera anticipa, lo estoy, estoy segura de eso. ¿Sabes? En este momento ni se imagina a dónde le va a llevar el ejercicio. Pueda primero olvidarse de las preguntas que he hecho. Eso yo te lo platico porque ya sabemos a dónde queremos ir. Pero le quiero pedir que dé rienda suelta a la imaginación. Y si estás de acuerdo, Sam, con la historia que imagines, aprovechemos para el último programa de la serie. ¿Qué te parece el desafío, Sam? Es decir. Que hagas el ejercicio y si lo necesitas, yo te guío, yo te ayudo, ¿no? Y guiamos esta manera de introducirse en un estado de relajación de ondas alfa, deseablemente teta. Y eh, con este preámbulo nos cuentes qué fue lo que pasó en la historia de Mario Bros. Y podamos ayudarte ahora sí a concluir las respuestas para las preguntas que me hiciste y para las que sospecho que hoy te dejo con nuevas preguntas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que hagamos eso? Eh, ¿Y cómo ven que nos sigan entregando las preguntas que tienen? Y pues que hagan el ejercicio como Sam, si es que hay algo en su vida que quisieran en este preciso momento cambiar y que ya llevan atoradas o atorados, pues pueden ser semanas, por ejemplo, las semanas de la pandemia. <ríe> si algo no está sucediendo como yo quisiera, Sam, si acabo frustrado, o frustrada, porque cada semana es lo mismo, ya no hay yo cómo romper esta rutina, pues no necesitamos ir a muchas vidas pasadas, no creo, pero posiblemente sí a un cuento que te ayude a resolver de una manera que no has considerado eso que te tiene harto. Una historia, un cuento, pedirle al alma que cuando estemos relajados nos cuente un cuento para resolver un problema que es el punto de partida en el trabajo que hacemos. ¿Qué cuento te puede contar tu alma? ¿Qué personajes? El central, el protagónico, que desde luego eres tú. Y otros personajes puede haber involucrado porque a lo mejor tu suegra, la que alguien ya no aguanta en el encierro, tu esposo o tu esposa pueda venir y tomar un personaje y de una manera divertida eh, ayudarte a ver algo que quizás hasta ahora no estabas viendo y cambiar el resultado de la frustración que en este momento estás sintiendo y sobre todo empujarte a conseguir un poco más de la plenitud que tú deseas y que nosotros deseamos para todos, cuando siendo viernes 15 de mayo se ha terminado el tiempo de nuestro programa de radio. Pues que elija ser feliz. Eh, Sam gracias por darnos estas historias porque mira nada más lo que provocas en nuestros programas <ríe> Oye y sabes qué, solo antes de despedir yo quería aprovechar para contarle al auditorio Que esta semana estaremos lanzando una gran gran sorpresa a través de Facebook eh, Nos habían pedido información prácticas eh, sobre qué es meditar Y vamos a lanzar Sam eh, este fin de semana ya una serie de ocho cápsulas, son videos grabados de duraciones entre dos, tres, cuatro y máximo cinco minutos que hablan de qué es meditar, de los beneficios de meditar, de qué necesitamos hacer para meditar y traemos práctica, traemos práctica de meditación. Así que bueno, pues que los disfrutes, que los puedas ver con calma, eh, vernos en videos a... Y además compartir con personas que pienses que además dado el estrés que ha eh, provocado no todo lo que supone el encierro y la etapa actual que estamos atravesando como humanidad, pues pueda liberarlo, ¿no?, de esa tensión que en estos momentos está atravesando. Así que cerramos con esa sorpresa y pedimos siguiente programa, Sam, en una serie que vamos por el cuarto, será el último, no sé. Eh, vamos a ver cómo nos ayuda la historia de Sam. Tu historia, si es que quieres hacer un cuento y nos quieres contar qué pasa www.maruméndez.com Cuéntanos tu historia, lo que quieres eh, resolver, el cuento, y utilizamos el de Sam y el tuyo si nos lo cuentas para el próximo programa. Pues que seas feliz, Sam, que encuentres qué es lo que hay que forjar. Nos vemos aquí, bueno, por lo menos nos escuchamos, ¿no? En una semana. Hasta entonces.